0: Deus é bom, aleluia, você já cumprimentou a pessoa que tá aí perto de você aí, cumprimenta alguém que você não conhece ainda, assim, soquinho de mano, glória a Deus mano, seja bem-vindo, prazer conhecer você. Estamos juntos na casa do Pai, sinta-se em casa, amém? Aleluia, Tá quente aí, né irmãos? Nos perdoe, ainda não conseguimos resolver, mas logo a gente vai deixar isso aqui mais fresquinho, tá bom? Mas tá bom, né irmão? É bom que perde uns quilinhos, né? Tá bom para emagrecer hoje, né irmão? Glória a Deus, as irmãs que ficam bravas, né? né? O pastor também, né? Que o cabelo vai embora... Glória a Deus, a gente está aqui para mergulhar na graça. Então vamos soar para Jesus. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Eu quero pregar sobre o tema responsabilidade da graça. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número. 12, versículo 28. Eu já ministrei sobre esse texto, mas o Espírito Santo me me tocou a trazê-lo novamente, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa inculcar na igreja. Amém? Marcos, capítulo 12, versículo de número 28. Essa manhã, eu preguei numa igreja, eu não, não estive na nossa igreja de Guarulhos, preguei numa uma outra igreja que fui convidado e o tema da da conferência é estamos debaixo da graça e aí eu fui tocado por essa palavra ministrei lá e eu quero compartilhar aqui também amém? quem achou diga amém. amém se tiver alguém sem bíblia aí do seu lado aí você oferece carona por irmão Marcos capítulo 12, e o versículo 28 em diante, Amém? Diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: todos, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Está falando dos mandamentos da, da lei. Respondeu Jesus. O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior que estes. Muito bem, mestre. Disse o homem, está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e holocaustos. Diga comigo, é mais importante do que todos os sacrifícios e holocaustos. Amém? 34, vendo ele que tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus, e daí por diante ninguém ousava fazer perguntas, amém amados, até aí, pode sentar, Espírito Santo, você tem liberdade nessa noite, ensina-nos, trata-nos, leva-nos a um lugar de entendimento e de revelação, amém. Amém. Glória a Deus Amados, eu não sei se você já ouviu Alguém dizer para você Que você não tem que ler o Antigo Testamento Você tem que ler o Novo Testamento Que o Velho Testamento foi abolido Quem já ouviu alguém dizer coisa desse tipo aí? Velho Testamento foi abolido E aí Há uma rejeição das escrituras Da Antiga Aliança por conta de uma visão, de uma graça distorcida, só que a graça que nós estamos vivendo hoje, ela é na verdade o cumprimento da lei, o que é a graça? A graça é nada mais nada menos do que a explicação da lei, a lei que não foi compreendida, que não foi entendida, porque a Bíblia diz que as coisas que aconteceram na antiga aliança, eram sombras, e não a imagem exata das coisas, porque o corpo é Cristo, a realidade é Cristo, Cristo é o cumprimento da lei, por isso Jesus disse, eu não vim mudar a lei, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei, então hoje eu quero trazer um entendimento para você, dessa responsabilidade que existe na graça, porque nós estamos vendo uma mentalidade de graça barata tão grande, que a gente pensa assim, pô Jesus pagou o preço por mim naquela cruz, uau, Glória a Deus Eu tenho direito de vida Isso é ótimo Eu sou salvo agora Sou salvo pela graça Mas espera aí, eu estou fazendo Essa salvação valer a pena Porque a a graça não é assim Tão tão barata assim Como a gente pensa Não é tão de graça assim não O que que é a graça? É a oportunidade que eu não tinha Nós estávamos condenados O pecado trouxe condenação O salário do pecado é a morte Estávamos condenados Então veio a graça de Deus por intermédio de Cristo E o que que a graça me deu? A graça me deu a oportunidade de um tribunal de defesa Por isso que Jesus é chamado de o nosso advogado a Bíblia diz que ele é o nosso advogado, porque agora eu não eu não tô sendo salvo direto, irmão. Eu vou passar por um tribunal. E aí por, por isso eu preciso entender a lei de Deus que é explicada através da graça que é revelada através de Cristo. Se eu não entender em Cristo o que de fato é a graça, significa Que no dia do tribunal, e a Bíblia diz que um dia todos nós vamos prestar conta pelo que tivermos feito bem ou mal, por intermédio do corpo de Cristo, ou seja, haverá um tribunal. Haverá uma prestação de contas da igreja. Isso é a graça, a oportunidade de um tribunal. A oportunidade de uma defesa, onde Cristo pode ser o meu advogado. Eu também costumo dizer que a graça de Deus é como um mapa do tesouro. Deus dá o mapa para você, mas quem tem que encontrar o tesouro é você. Então precisa haver esforço da minha parte para que eu possa viver a graça de Deus. Existe uma galera pregando aí fora que a graça ela me libera. Então, tipo assim... Os meus pecados foram perdoados, até mesmo os pecados que eu ainda não cometi, que eu ainda vou cometer, que já foi perdoado na cruz. Então fica tranquilo, pode pecar à vontade, porque esses pecados já foram pagos lá na cruz. Então tem uma galera que prega isso. Esses dias uma pessoa me perguntou uma coisa na internet, e ela ouviu uma pregação absurda, e me perguntou se isso era verdade. A pessoa ouviu uma pregação que o cara dizia o seguinte, que João Batista... Ele ele saiu do propósito de Deus Que João Batista Lá na prisão Ele não sabia mais quem era Jesus E ele só foi preso Porque ele estava fazendo aquilo Que não era o seu chamado João Batista estava corrigindo as pessoas Estava apontando o dedo Para o pecado das pessoas E por causa disso Foi decapitado e morto Sendo que João Batista só devia Preparar o caminho do Senhor E eu disse, que absurdo, né? Porque Jesus, então, também saiu do propósito. Jesus apontou o pecado. Jesus confrontou o pecado das pessoas. E as pessoas, às vezes, argumentam tanta besteira para tentar defender a tese de que a gente não pode incomodar o pecado de ninguém. Porque estamos na graça. E na graça já foi perdoado, então deixa quieto. Viva do seu jeito, do seu modo. E a gente precisa entender que tem uma responsabilidade muito grande sobre a graça. Irmãos, olha para a igreja primitiva. A igreja primitiva, dois caras, ou aliás, um casal, duas pessoas, Safira e Ananias, mentiram para Pedro, e uma mentirinha, uma bobagemzinha. Coisa boba, só para ficar bonito na foto Mentiram sobre o valor da oferta E a Bíblia diz que Deus os matou na frente de todos ali Eles caíram mortos Olha só que coisa terrível que aconteceu Na graça Então a graça Ela é a minha responsabilidade hoje A graça não é um tapete Para a gente jogar sujeira para debaixo do tapete E falar pronto, está tudo certo a graça é a oportunidade que eu tenho agora de assumir uma postura, porque antes eu não tinha nem oportunidade de postura, eu estava condenado, mas agora eu tenho a oportunidade, o privilégio de poder fazer valer a pena, o que foi a cruz de Cristo? A cruz de Cristo foi para reconciliar o homem que estava desconectado do Criador, E a partir dessa reconciliação com Deus Eu preciso fazer valer a pena Por isso que a Bíblia diz Uma vez que Cristo morreu pelos seus pecados Não convém mais que você viva no pecado Mas viva agora em novidade de vida no Espírito É isso que a Bíblia diz Jesus disse, quer ser meu discípulo? Traga sua cruz Negue-se a si mesmo Negue tudo que você tem. Renuncie a sua própria vida. Então, cara, a graça de Deus é uma grande responsabilidade. E eu escolhi esse texto porque existe um questionamento sobre o melhor mandamento. Qual o maior mandamento da lei? E aí Jesus faz menção dos dois primeiros mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. E o escriba chama a atenção de Jesus. Porque esse escriba aqui, ele dá uma resposta bacana. Ele diz que é mais importante do que sacrifícios e holocaustos. Porque sacrifícios e holocaustos, na lei, era era a coisa mais importante. Tudo na lei tem a ver com sacrifícios e holocaustos. Se você for ler a lei, você vai perceber que para cada situação tem um sacrifício no holocausto. E esse fariseu aqui, quando ele responde que amar a Deus e amar o próximo é mais importante do que sacrifícios e holocaustos, ele chama a atenção de Jesus ao ponto de Jesus dizer assim, cara, você não está longe do reino. Em outras palavras, Jesus está dizendo, hum, você está entendendo. Você está entendendo. Está ficando quente, está chegando, está encontrando tesouro. Está quase lá. Ó, o teu mapa está próximo do tesouro. Foi mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para aquele homem. Mas para nós entendermos a importância do que é ser mais importante, amar a Deus e amar o próximo, do que sacrifícios e holocaustos, eu tenho que entender também o que é um sacrifício em um holocausto. Então, irmão, se você tiver com a sua Bíblia aí, ou então só presta atenção, anota aí, lê em casa, aqui fala da lei do sacrifício do holocausto, Levítico capítulo de número 6, versículo de número 8, texto chato de ler, porque fala de ordenança, é uma coisa que às vezes a gente não gosta muito de ler, mas é importante, vamos lá, o Senhor disse a Moisés, dê esse mandamento a Araão e seus filhos, esta é a regulamentação acerca do holocausto, Ele terá que ficar queimando pela manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho, os seus calções de linho por debaixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu do altar e colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento em um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo do altar Pois ele não deve ser apagado E toda manhã acrescentará lenha Arrumará o holocausto sobre o fogo E queimará sobre ele a gordura de oferta de comunhão Mantenha-se o fogo continuamente aceso sobre o altar Ele não deve ser apagado Amém? Você conseguiu entender aqui a a regulamentação, a regra do sacrifício do holocausto? Eu vou traduzir para tu. A Bíblia está dizendo que o altar tem que ficar 24 horas queimando o holocausto. Que o sacerdote, ele tinha que ficar trocando. A brasa do altar, a lenha do altar e o sacrifício, o holocausto. Tinha que ter 24 horas alguma coisa ali queimando para Deus. Tinha que haver doação 24 horas. Agora a minha pergunta para você. Que conhece a Bíblia. Qual a profecia que nós temos lá em Mateus 24? Que nos últimos dias o amor de muitos. O que? Se esfriaria. Perceba o seguinte. O texto que Jesus é mencionado. É questionado pelo escriba. Dizendo que é mais importante. Amar. Do que sacrifícios e holocaustos. Então houve uma comparação sacrifícios, holocausto e o amor vamos entender porque os sacrifícios e o holocausto é justamente a revelação da sombra que existe nos sacrifícios e holocaustos a ordem era que o sacrifício deveria ficar aceso 24 horas ele não poderia ser apagado e os sacrifícios eram sombras que apontavam para Cristo, ok? ok? Colossenses 2,17 diz Essas coisas são sombras daquilo que haveria de vir A realidade, porém, encontra-se em Cristo Então a dedicação da vida Que representa os sacrifícios No altar sendo queimado A dedicação da vida Era o símbolo do holocausto e do sacrifício O altar continuamente aceso Significa Que tem que ter sacrifício Sobre o altar Tem que ter o holocausto Tem que ter 24 horas Dedicação da vida Pois é a única forma De permitir com que o fogo Se mantenha aceso e não se apague. O fogo só está aceso Se tem alguma coisa para queimar Se não tem nada para queimar O fogo apaga O fogo do altar Serve Somente para Consumir o holocausto Sem sacrifício Sem holocausto Sem holocausto Deus não sente o cheiro da doação Deus não sente o cheiro Da oferta Deus não sente o cheiro da dedicação da vida O que que isso Sugere para nós? Olha a revelação A tradução disso O amor que tem a ver Com sacrifícios e holocausto Isso sugere que nós temos que ter um altar pessoal. E nós temos que ter um altar para um serviço sacerdotal. Qual que é o altar pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o serviço sacerdotal? Amar ao próximo como a ti mesmo. Está aqui a revelação. A realidade. A sombra profética dos sacrifícios e o holocausto. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,6. João diz assim. Aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Versículo 9. Aquele que se diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está em trevas. Olha só como a graça me responsabiliza. Irmãos, a Bíblia diz que se você não perdoar as ofensas que os homens vos fizerem, O que que acontece? O que que acontece? O pai também não perdoará suas ofensas. Isso significa que se você não se compromete em perdoar o o que te ofendeu, ou seja, em amar até mesmo os seus inimigos. Você anula o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Isso não é responsabilidade? A graça não é muito responsável? Não é tão de graça assim? Entende? E se eu não tenho mais altar pessoal E nem serviço sacerdotal Isso significa que eu não tenho mais nada para ser queimado Não tenho mais dedicação da vida Sem doação e sem doação, sem dedicação, o que, que acontece com o amor? Mateus 24 O amor se esfria E o fogo se apaga Por isso que se você perdeu o hábito de dar Se você perdeu o hábito de servir, de abraçar, de estar junto De dar tempo a outra pessoa De dar preferência De dar o seu lugar para o outro O que, que acontece com o amor? O seu amor se esfria O amor não acaba. Mas para você ele esfria. Porque você se relacionou. Você se envolveu com aquilo que não é amor. Mas e aí, o que é não amor? O não amor é pensar em si mesmo. Tudo que tem a ver com individualidade é a oposição do amor. E aí quando você se envolve com o não amor, você vai se apagando. Já leu Coríntios 13? Quando Paulo fala sobre o que é o amor, o amor é bondoso, o amor é benigno. Bondoso, benigno sugere uma ação minha para outro. Agora, quando ele diz o amor não é, ele está falando do não amor, o amor não é invejoso, não tem soberba, não suspeita mal, aí tem a ver com a minha egocentricidade. Tem a ver com o meu orgulho. Tem a ver com os meus interesses. Então o não amor é pensar em em si. É pensar em si. É se autossatisfazer. É buscar os seus próprios interesses. Por isso que a a gente, irmão, é ruim de relacionamento. Porque a nossa cultura de amor é distorcida. A nossa cultura de amor é é se satisfazer. A gente não ama a pessoa, a gente ama o sexo. O prazer que temos através da relação. A gente não dá valor para o ser humano que está ali. A gente dá valor por, por aquilo que o ser humano que está ali pode nos devolver. Pode nos oferecer de volta. E aí muita gente vem dizer assim, pastor eu quero me divorciar. Porque o amor acabou. Na verdade o amor não acabou O problema é que a pessoa deixou de servir Deixou de abraçar Deixou de estar junto Deixou de dar tempo Deixou de dar preferência Deixou de dar lugar ao outro E quando ela deixa de dar preferência ao outro O que que acontece? O amor acaba, ele se esfria Ele acaba não, ele se esfria Porque o amor não pode acabar O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa E quando eu me relaciono com a pessoa do amor Quem é amor? Deus é E por que que Deus é amor? Porque Deus não é individual Deus, Ele é um Mas com tudo que Ele criou Deus não se apresenta individualmente Ele se apresenta coletivamente Tanto que no início Ele fala no plural Façamos o homem A nossa imagem Deus sempre se apresentou como Pai, Filho e Espírito Santo Deus é uma unidade coletiva, uma unidade indivisível, Ele só é amor, porque Ele tem quem amar, não dá para ser amor se amando, amor próprio, quando só é amor próprio, é egocentrismo, é idolatria, entende? Agora a minha pergunta é a seguinte, irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Mateus 24, onde a Bíblia diz que que o amor de quase todos, é muita gente, né, quase todos, o que que é quase todos? É quase todos, ué, é muita gente, o amor de quase todos se esfriará, porque nós estamos vivendo a cultura do egocentrismo, natureza caída do homem, que busca os seus próprios interesses, a minha pergunta é que nesses últimos dias, quem vai continuar queimando? Quem vai continuar com o altar aceso? Quem vai ter lenha acesa? Quem vai ter holocausto? quem tiver doação, irmãos. Quem tiver doação, quem continuar citando por algo, quem continuar citando por alguém. Porque o amor só vai ser amor se você estiver dedicando a sua vida por algo ou por alguém. É isso que nos une com aquilo que é maior do que nós, trazendo sentido à nossa existência. Você já percebeu que a vida do homem parece uma coisa meio que sem sentido? A gente passa a nossa vida correndo atrás de recurso para construir bens. E quando nós construímos o bem e depois envelhecemos e deixamos tudo para trás? Salomão deixa isso bem claro em Eclesiastes, que tudo é vaidade. De que adianta construir riqueza se tudo isso será deixado para trás? Salomão entendeu que essa corrida que a gente tem, essa corrida egocêntrica, essa busca por nós mesmos, pela nossa individualidade é perda de tempo, mas quando você encontra o propósito de Deus... Que não tem a ver com você Não tem a ver com a individualidade Mas tem a ver com uma coletividade Tem a ver com uma coisa só É Deus sendo um comigo É Deus sendo um com você Por isso a igreja é chamada de corpo Onde Cristo é o cabeça desse corpo E somos membros uns dos outros Porque a nossa vida só vai ter significado e propósito Quando entendemos o valor do outro o valor do outro a graça de Deus só vai ser graça de Deus na minha vida quando eu entender o amor ao próximo o amor a Deus e o amor ao próximo ou seja, a graça ela é anulada na minha vida se eu penso em ser somente beneficiado a graça só tem autenticidade quando Eu também me torno benefício. De graça recebeste? De graça... O quê? De graça aqui está falando da própria graça. Eu recebi uma graça. E agora eu tenho que dar. Eu tenho a responsabilidade da doação dela. Por isso, que se você não perdoa quem te ofende. O que que a Bíblia diz? Que o pai não te perdoará, porque agora eu tenho a responsabilidade de agraciar, já que fui agraciado, lembra da parábola de Jesus que ele fala do, de um servo que foi perdoado de uma dívida, só que ele tinha um conservo, e ele não perdoa a dívida do conservo, e aí ele é jogado, ele é lançado para ser torturado depois, e o Senhor diz, servo mal, perdoei a sua dívida, tu não devia também fazer o mesmo? E Jesus está comparando o reino de Deus. Ele está mostrando para a gente a responsabilidade que temos de atuar através da graça. Existe uma responsabilidade da graça de Deus. Aleluia. E é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Quando ele diz aqui. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse os mistérios, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada me valeria, irmão Paulo está dizendo que seria tudo em vão, Você pode fluir, você pode fazer Você pode bater cartão todo domingo na igreja Você pode participar de uma igreja Que tem o título A graça de Deus Mas se você não entrar nisso aqui Se você não amar Você não vai viver a graça Eu tenho uma responsabilidade Um dos grandes problemas da igreja hoje Não está relacionado à nossa fé está relacionado ao nosso amor, a gente pensa assim, a igreja de hoje não tem uma fé autêntica, não, a igreja de hoje não tem um amor autêntico, porque a fé genuína opera através do amor, quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo o mesmo, a mesma cultura de pau, Dos dias do profeta Elias. Elias geme. Elias chora. Elias sobe um monte. Ele sente a tristeza por ver uma nação se perdendo. Porque muitos profetas abandonaram o Deus verdadeiro. Para servir um pseudo falso Deus chamado Baal. Nós olhamos para a igreja hoje e vemos uma cultura baalista. Baal era considerado o Deus da fertilidade. Porque na época... Eles viviam da agricultura E aí quando havia seca na terra O que que acontecia? O povo cria um falso Deus Um Deus que faz chover Para poder fazer Suas ofertas em troca De prosperidade tanto que no cenário de Elias, Elias sobe para profetizar e ele diz, não vai chover na terra, por três anos e meio, e a Bíblia diz que sobre a palavra de Elias, não choveu sobre a terra por três anos e meio, só para mostrar para aquele povo, que Baal não é o Deus da prosperidade, coisa nenhuma, quem manda é o Senhor e a Bíblia diz que depois de três anos e meio o profeta aparece novamente no cenário e ele traz a palavra ele diz "Aparelha os carros porque está vindo o som de uma grande chuva e aí sobre a palavra de Elias Deus envia a chuva para mostrar para aquele povo que Baal não é nada Mas muitos dos povos de Israel, inclusive profetas, abandonaram o Deus verdadeiro para cultuar um Deus, um falso Deus por interesse, é isso que define o Baalismo, é a idolatria da troca de favores, eu vou cultuar um Deus que faz alguma coisa que eu preciso, eu preciso do quê? Eu preciso de chuva para que eu tenha trabalho, para que eu tenha colheita e para que eu tenha prosperidade, Irmãos, eu já disse aqui Que a idolatria não está na imagem de escultura Mas está por trás do propósito De adorar a imagem Por isso que tem uma imagem ali você vai ver que para cada imagem tem um propósito O o santo das causas X E aí a pessoa precisa de uma coisa Ela fala, vou buscar naquele santo que ele é especialista Em resolver esse tipo de problema E aí a pessoa se dobra a um santo Será se ela está adorando o santo? Ou será se ela está Na verdade se reverenciando diante da própria necessidade. Ela está cultuando a imagem ou está cultuando o próprio ventre? Porque quando nós oferecemos um culto em troca de favores. O seu culto não é ao Deus que você oferece o culto. O seu culto é a si mesmo. Porque o que você está fazendo está calgado no favor. Se você botar a palavra lá idolatria no dicionário no Google. Lá vai aparecer para você. É oferecer um culto a um Deus em troca de favores Logo a idolatria está na troca de favores A busca pelos interesses Sabe por que somos idólatras? Porque vivemos em busca de nossos interesses Porque pensamos em nós mesmos sempre Porque colocamos o nosso na frente Na frente do outro Isso define idolatria. No tempo do profeta Elias, os profetas que não foram mortos por Jezabel, foram cultuar Baal por segurança. Irmãos, Baalismo é oferecer culto pelos seus interesses pessoais. Pela sua segurança, pelo seu conforto. Você está na frente, você vem primeiro. Esse é o grande mal da idolatria. É o não amor. Porque quando você pensa em você Você está vivendo o oposto do amor A idolatria me coloca como beneficiado na oferta do meu culto Então não existe doação O que existe é negociação Amor só é amor quando existe doação Amor quando só é amor próprio Extermina o amor Entende querido? Isso se torna egoísmo, isso é o baalismo evangélico que nós vemos nos nossos dias, você vai numa igreja tradicional, nasci no berço, cresci na igreja, irmão, desde pequenininho era assim, qual que é a sua necessidade? Faça campanha para receber coisa tal pra, Olha o um milagre que Deus vai te dar Cara, não tem na Bíblia Jesus nunca incitou as pessoas em buscas pessoais Jesus curava o enfermo Fazia milagres Alimentava a multidão, supria a necessidade das pessoas Mas nunca incentivava um culto Em troca de favores A palavra do reino Sempre foi uma palavra de comprometimento De fidelidade Não importa o que aconteça Nós estamos vivendo esse baalismo evangélico, não pronuncia baal, mas o formato ainda é o mesmo. A corrida está em busca de uma plataforma que nos favoreça. E a nutrição dessa cultura enfraquece a essência original do que deveria ser amor. Aí você vê o povo se rendendo a uma proposta que oferece uma estabilidade Mas nem sempre um lugar seguro é um lugar seguro Porque você pode estar preso dentro de uma cadeia espiritual Pela ignorância da sua própria cobiça Quer ver botar na internet Frases desse tipo, irmão As pessoas ficam loucas Como assim? Jesus não dá prosperidade Ele quer o nosso melhor As pessoas não aceitam porque elas foram educadas desde pequeno à idolatria, está na natureza delas, o pecado gerou a idolatria, porque a partir da separação do homem de Deus, o homem passou a ser idólatra do próprio ventre, ele passa a viver por si mesmo, não existe mais a conexão, uma unidade indivisível, como é o pai, o filho e o espírito, Por isso que Jesus quando ora no monte, Ele diz, Pai, que eles sejam um como nós somos um. A oração de Jesus é que a gente entenda a unidade coletiva. Para que a gente pare de viver pelo nosso próprio ventre. Para que a gente pare de viver pelos nossos ideais e interesses pessoais. E passe a viver coletivamente, com uma mente coletiva. Hoje você olha para o cenário evangélico, nós vemos um povo profetizando por carreira, profetizando por prosperidade, profetizando por grandeza ministerial. Quantas vezes eu já recebi profecia de gente que vem assim, mistério, terra de Manefly, eis que tu vai andar no meio dos grandes. E eu não quero andar no meio dos grandes, sabe por quê? Porque Jesus senta com os pequenininhos e diz assim, o oh pai te dou graças, porque ocultaste a revelação dos grandes e revelaste aos Pequenos Então eu quero estar com os pequenos Porque a revelação está com os pequenos Mas essa mentalidade de cultura De grandeza Está distorcida dentro da igreja A igreja está andando na mesma vibe do mundo Porque no mundo O cara que é rico Que é importante, se destaca E aí na igreja o cara pensa assim "Ah, Tem dinheiro, é abençoado É famoso Ó, Deus está exaltando então tem uma mentalidade que caminha na mesma vibe do mundo, só que a minha Bíblia diz, que no reino, o pequeno é que é grande, o fraco é que é forte, o que chora é que está alegre, o que perde é o que ganha, e o que morre é o que vive, porque se você perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, você encontrará a vida eterna, Mas se você tentar salvar a sua vida Você a perderá Perceba que a lei da grandeza no reino é diferente Aí Jesus vem e cita a vida do homem chamado João Batista E diz, esse cara é o maior que já nasceu de um ventre de mulher Jesus coloca João Batista acima de Abraão Acima de Moisés, porque ele diz, esse cara é o maior que já nasceu Agora quem era esse cara irmãos? João Batista era o cara que quando olhava para Jesus, dizia, ele é o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Ele era o cara que quando Jesus chegava, ele dizia, eu não sou digno da sua presença. Eu não sou digno nem de tocar nas sandálias do Senhor. E ele dizia, convém que ele cresça e eu me diminua. E aí Jesus pega esse cara e diz assim, esse é o maior, e deixa para nós um desafio, ele diz, mas, aquele que conseguir ser o menor no reino de Deus, será maior do que João, porque no reino de Deus o menor é que é o maior, percebe que a matemática de Deus, é oposta à nossa matemática caída, idólatra, porque no reino de Deus... A valorização está sempre no outro. Isso é amor. Deus é amor. E o que é amor? Amor é valorizar o outro. Amor é se dedicar ao outro. Amor é considerar o outro superior a você mesmo. Amor tem a ver com o outro. Não tem a ver com você. Tudo que tem a ver com você. Exclusivamente para você. É idolatria. Mata o amor. Destrói o amor. Você está entendendo, irmãos? Eu olho para a igreja no, nos dias atuais e, como eu vejo, o quanto nós ainda precisamos evangelizar o evangélico. O quanto nós ainda precisamos pregar. Você percebe a importância, a importância de estarmos num programa de rádio hoje? Normalmente, quem escuta a rádio evangélica são pessoas que estão presas nessas cadeias mentais. Aí quando escuta a gente falando alguma coisa como essa, pode abrir o entendimento. E entender a realidade do reino. Sabe, o baalismo evangélico tem se infiltrado até mesmo no meio de pessoas que tem uma palavra coerente. Mas está com a motivação errada. Está se perdendo na motivação. E às vezes conduzimos a obra de Deus em um subconsciente que é baalista. Porque nós queremos fazer o que está em alta. Não, vamos fazer o que está em alta. Então eu vou contratar alguém que está em alta para vir aqui na igreja pregar, cantar. E aí vai lotar a igreja. E a igreja vai ter visibilidade, porque se o famoso vem, logo a gente tem visibilidade. E aí as conexões com os famosos nos faz pessoas mais importantes... E o que que acontece com a igreja? Ela perde o senso missional, qual que é o senso missional? É a doação, o amor é o formato original, a cruz foi o maior campo missionário da história amado, e nós igreja dos dias atuais, criamos os nossos jogos de interesse, você contrata um artista que custa caro, mas dá retorno e dá visibilidade. A igreja se tornou um empreendimento. Alguns bilhetam os cultos, cultos bilhetados, sem propósito nenhum. Apenas para pagar o cachê e para dar rendabilidade. Aonde está a doação da vida? Aonde está o altar do sacrifício? Irmão, parece que ninguém dá ponto sem nó. Nós precisamos quebrar essa cultura desse culto pagão, porque é culto pagão isso aí, amado. Tem toda a cerimônia, tem, tem todo um rasgar-se. As pessoas se rasgam, elas choram, elas se colocam e falam, é o poder de Deus. Não é, não, amado, sabe por quê? Porque não tem holocausto, não tem doação, não tem dedicação. A Bíblia diz que o amor de quase todos se esfriaram E nós nos tornamos um povo sensacionalista Nós nos tornamos um povo totalmente emocional Porque o objetivo é só causar impacto O pregador sobe para pregar e ele quer quebrar tudo Ele se torna um ator Ele conhece os jargões Ele faz uso das técnicas, porque ele não está preparado para tocar a alma, para tocar o espírito, para curar as pessoas, ele está preparado para tocar o emocional. Através daquilo que nós chamamos de sensacionalismo. Quantas pessoas você conhece que na igreja é super espiritual? O cara vem para a igreja oh, 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 e chora e, e todo no mistério Pisou daqui para fora acabou Quantos ministros de louvor você já viu Que subiu no altar irmão Poder, presença, glória Mas muitas vezes é só Para causar no nosso emocional Não é real Não é real É um teatro Quando é que eu sei que é um teatro? Quando não tem relação. Tem um rasgar Tem todo um rasgar Tem toda uma cerimônia Mas não tem o holocausto Não tem amor Não tem amor E a grande maioria de nós, evangélicos, somos apenas templos. Deixamos o propósito original do que é ser igreja de verdade. O que que é igreja, pastor? Igreja é ajuntamento de pessoas que se doam, uma pelas outras. Isso é ser igreja. Por que que entre os irmãos de Atos, a Bíblia diz que havia uma abundante graça? O que que é essa graça? Essa abundante graça que havia em Atos era o fato deles dividirem, cuidarem um dos outros, sentarem à mesa e repartir o pão. Não considerar nada que tem propriamente seu, mas tudo que possuía, considerava do outro. Não tinha egocentricidade, não tinha eu, o que tinha era nós. Essa é a graça. E a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor enviaria o profeta Elias para esse cenário idólatra. O profeta Elias que o Senhor enviaria não é o mesmo Elias reencarnado. Mas é o mesmo espírito de indignação e profético. Eu acredito, irmãos Que os Elias entram no cenário Para dizer a seguinte coisa Até quando Vocês ficarão cocheando Entre dois pensamentos E aí, você quer Deus ou você está atrás dos seus interesses? E aí? Porque quem está cultuando Baal estava atrás dos seus interesses Quem quer Deus Vai ter que se esvaziar Vai ter que... ah, Renunciar, vai ter que passar pelo que tiver que passar E adorar Era isso que Elias estava dizendo Até quando vocês vão ficar coxando de dois pensamentos? Ou é Deus ou é Baal gente? Porque quando nós estamos divididos Entre pensamentos O altar é comprometido Aí não tem mais fogo E sem fogo O amor esfria E você fica dividido no seu altar pessoal e você fica dividido no seu altar público, no seu altar coletivo O que que Elias faz? Quando Elias entra no cenário para confrontar os profetas de Baal, irmãos ele, ele levanta dois altares E ele conserta os dois altares, o coletivo e o altar pessoal Isso é unir todas as coisas sobre um propósito para que Deus responda com foco, para que Ele receba a oferta do nosso altar, porque agora existe integridade naquilo que nós estamos fazendo, e o que é integridade pastor, é ser inteiro, ser completo, você só é completo quando você for um com Deus e for um com o próximo, você só é completo quando você amar a Deus e amar o próximo, Do contrário, nós seremos fatiados no nosso estilo de vida Ser inteiro é você parar de ficar cobrando as pessoas Porque você percebeu que você já é completo Como diz Tiago 1.4 Completo, maduro e sem falta de nada Então no lugar de você ficar cobrando, você dá Você doa E alguém pode dizer, pastor, mas eu já dou tanto e ninguém, e a pessoa não me retribui, a pessoa não me ama de volta, irmão, para de carência. Carência é nada mais, nada menos do que uma pessoa incompleta e vazia. Ah, mas se a pessoa não me ama de volta, continue amando, continue dando. Sabe por que nós amamos a Cristo? Porque Ele nos amou primeiro. Porque ele é completo. Quem é completo não espera amor de volta. Ele ama porque ele é amor. Se somos infiéis. Deus permanece. Porque não pode negar quem ele. Ele é completo. Ele não faz nada em troca. Ele faz porque ele é. E quando você e eu. Chegarmos a esse lugar de completude. Não importa se as pessoas não retribuem. Você continua Amando servindo, esse é o amor da cruz que ama quem te persegue quem ama quem te agride que continua amando quem crucificou você, que diz pai perdoa, eles não sabem o que fazem, os caras crucificaram o Salvador, mas ele continua amando, esse é o amor da cruz esse é o amor de Jesus esse é o amor da graça de Deus é isso que me faz maduro e completo Sabe por que nós temos tanta dificuldade de construir um ambiente encharcado da presença? Falta fé ou falta amor? Me ajuda aí, falta fé ou falta amor? Nosso problema não é com a fé, o nosso problema é com o amor. 1 Coríntios 13, 13. Agora pois permanece a fé, a esperança e o qual que é o maior? O amor. Por que que o amor é o maior? Gálatas 5.6 responde Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão Nem a circuncisão tem valor algum Mas a fé que opera Através do Amor E a palavra operar aqui no grego É energel Que significa energia Qual que é a energia da fé? O amor O amor é a energia da fé A fé só funciona Quando ela tem a energia do amor Quantos aqui querem o dom de cura? Pastor, eu estou orando para ter dom de cura. O que, que eu preciso fazer? Ter pensamento positivo ou amar? Amar. Não é pensamento positivo. A fé não é uma força miraculosa para um milagre. A fé é o combustível, é a energia, é a força, através do amor, que me mantém no propósito, e que traz à existência as coisas que não são como se já o fosse. A fé é alimentada pelo amor, e não pelo pensamento positivo. Pensamento positivo ainda continua sendo idolatria. É o amor que faz a fé funcionar. Então está faltando fé, ou na verdade está faltando amor? Se está faltando esperança, está faltando o quê? Esperança ou amor? Amor, porque é o amor que alimenta a fé e a esperança, por isso que da fé e da esperança o que permanece é o Amor, ele é a base que sustenta a fé e a esperança. Agora a fé distorcida que é ensinada nos dias de hoje Nos ensina a condicionar a fé nas nossas expectativas e não na nossa devoção A fé original não é Deus fazendo algo pela minha necessidade Mas é Deus fazendo algo através da minha necessidade Você compreende que o propósito de Deus é maior Está acima da sua necessidade Então eu vou amar Mesmo que nada aconteça Paulo dizia Posso todas as coisas naquele que me fortalece Posso ter de tudo Posso não ter nada Aprendi a estar contente Com tudo que tenho Já vivi a escassez A sequidão Como também a abundância, ele diz, de todas as formas, aprendi a viver. Paulo está dizendo, irmãos, isso é contentamento. Minha fé não está condicionada a coisas. Por isso ele também disse, quem me separará do amor de Deus? A fome, a perseguição, o perigo, a espada. Ele diz, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a morte. Me separa do amor de Deus. Porque... Não está condicionada nas minhas expectativas. A minha fé está condicionada na minha devoção. Essa é a fé original. Aleluia. Romanos 8, 28 diz. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem, irmão. Todas as coisas contribuem. Até as coisas ruins que você pensa que não contribuem. Você que ama... Você acredita que tudo que está acontecendo na sua vida é um sinerguel, é uma energia? É uma energia divina que atua pelo amor, que está trabalhando para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida? Irmão, só quem ama entende isso. Porque quem ama não fica procurando que Deus faça aquilo que eu preciso. Mas fica procurando entender o que Deus quer fazer através daquilo que eu preciso é muito fácil a gente cantar o hino da vitória, igual o povo de Israel fez depois que atravessou o mar, olha que interessante, o povo atravessa o mar vermelho e canta o hino da vitória, eu imagino Deus sentado no trono, olhando para aquele povo dizendo, (risos) sabe nada inocente, vocês vão ficar 40 anos aí, para aprender a me adorar sem nada, Isso é o deserto, ele condiciona a nossa fé, na devoção, não nas nossas expectativas, aleluia, o problema central da vida, está quando o amor se esfria, quando é que eu sei que o meu amor se esfriou? Quando você não tem mais prazer de se dar por alguém, quando você não tem mais prazer de se doar por alguém, seu amor está esfriando, 1 Coríntios 9, 16. Porque se eu anuncio o Evangelho e não tenho do que me gloriar, pois eu estou cumprindo a minha obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho, aí Paulo diz no versículo 17: Por isso faço de boa vontade, porque terei o prêmio, mas se de má vontade, eu só estou cumprindo a obrigação. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós temos que sentir a responsabilidade, mas de boa vontade. Ou seja, por amor, amado. E se é por amor, eu tenho o prêmio. Mas se de má vontade, não. Você entende que tem que ser real? Tem que ser real, amado. Romanos 13, 8. Eu vou encerrar aqui. Paulo diz, não devam nada a ninguém. A não ser o amor. O amor que você deve ter uns pelos outros, pois aquele que ama o próximo cumpre a lei, sabe o que Paulo está dizendo? Vou tentar traduzir aqui para você, quem deve alguém aqui, já deveu aqui, quem não levantar a mão está em pecado, está em pecado, está mentindo irmão, não é ruim quando você encontra a pessoa que você deve Que você não conseguiu pagar É ruim não é? Você está no shopping assim De repente a pessoa que você deve está ali na sua frente E viu Te viu E aí você Eu não esqueci não viu? Não esqueci não É constrangedor Não é? Não, mas olha Eu vou te pagar Sabe o que, que Paulo está dizendo? Que quando a gente olha as pessoas, a gente tem que sentir esse constrangimento. De ter ver, ao ponto de ter vergonha, de olhar para o outro e dizer, cara, eu não estou amando esse cara o suficiente, eu tenho que amar mais. Eu devo para ele, amor. Olhar para outra pessoa e dizer, cara, eu como eu sou ruim falho com essa pessoa, eu tenho que servir ela melhor. Eu tenho que abraçar mais. Eu tenho que ajudar mais aquele ali, meu Deus... Eu estou devendo ajuda, eu estou devendo amor eu, tô devendo, eu sou devedor de amor Eu tenho que olhar para as pessoas à minha volta E ter esse sentimento devedor Para que eu possa Ter a responsabilidade Me sentir Nas minhas veias A responsabilidade Para que eu consiga considerar o outro superior Precisamos perder esse sentimento Essa cultura idólatra Que faz a gente olhar para os outros com indiferença Como se alguém estivesse tomando o nosso lugar Como se as pessoas estivessem nos incomodando Tem gente que é tão desconfiado Que já é, esse cara quer alguma coisa A gente já pisa com o pé atrás sim Somos tão ruins de relacionamento Somos tão idólatras não conseguimos amar como deveríamos amar. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que a graça de Deus é essa responsabilidade. Se você pensa que foi salvo, só porque aceitou Jesus, você está meio enganado. Você vai ter que entrar para o reino dele, você vai ter que assumir um compromisso no reino de Deus, você vai ter que despide-se mesmo para vestir as roupas, as vestes sacerdotais do reino ah, eu oro para que você encontre o seu sacerdócio porque Deus nos chamou para o sacerdócio de todos de todos os santos